0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier. De nuevo, aquí en De Plástico, No somos. Les quería decir que tenemos una invitada maravillosa el día de hoy. Ella es de Barquisimeto. Ella es, Barquisimeto es en el estado Lara de Venezuela. Ella bueno, fue guía scout por muchos años, además de ser administradora de empresas y haberse reinventado en numerosas ocasiones. Eh, actualmente vive en eh, Gran Bretaña y ya nos dirá las razones por las cuales ella decide quedarse allí. Además, ella tiene unas historias y unas anécdotas fabulosas, pero que sea ella misma la que las comparte con nosotros. Ella es Ileana Gleister. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Gracias a ti, gracias a ti. Y a todos ustedes, a todas las personas que nos ven el día de hoy, yo sé que a veces tienen preguntas o quieren simplemente compartir algo con nosotros. La información tanto de Iliana como la del programa la vamos a dejar en la caja de información bajo este video. Entonces allí simplemente nos pueden escribir un correo electrónico y les contestaremos. Por otra parte, si quieren convertirse en miembros exclusivos del programa, lo pueden hacer a través de patreon.com, raya inclinada, de plástico no somos o lo que es lo mismo en inglés pronunciándolo en inglés patreon.com raya inclinada de plástico no somos les agradecemos siempre sus mensajes tan positivos y las nominaciones a personas para que sean entrevistadas aquí en este su espacio y bueno de nuevo eh, Iliana bienvenida de verdad que gracias por haber eh, guardado este tiempo para nosotros el día de hoy y, y tienes tantas cosas increíbles que conversar con nosotros. Mira, háblame un poquito de cómo fue esa infancia en Venezuela. ¿Cómo fue esa infancia en Barquisimeto? Um, bueno,
1: um, yo soy um, hija de... Somos tres, un hermano mayor, yo, y luego mi hermano menor. Y uh, mi primaria la hice... Eh, los primeros años en el colegio Monseñor Benítez y de allí eh, era muy tremenda. Me cambiaron al doctor Guadrón, donde eh, mi mamá me internó, porque era muy tremenda. ¡Ay, Dios mío! Y, este, <risa> y bueno, sí, lo que pasa es que mi mamá trabajaba uh, corrido hasta las 3 de la tarde y um, necesitaba más atención yo realmente, uh, entonces mi abuelita era la que nos cuidaba por las tardes. Oh. Y bueno, en el doctor Waldron um, fue muy difícil al principio porque era un internado. Yo fui la única niña en la familia hasta los 18 años. por él Era muy consentida sí. y este, todo para mí era en ese momento súper fácil porque era muy consentida. Entonces mi mamá pensó, voy a internarla. Con, que esta, esa era la mejor educación. Entonces me internó en el doctor Waldron pero ya después del primer año uh, yo estaba enamorada del colegio, la directora que estaba allí, la hermana Ana Graciela Morillo de Maracaibo uh, era muy querida, me tomó un aprecio y un cariño muy especial y uh, ya los últimos dos años para mí fueron más fáciles y, y mi mamá de hecho quería para el bachillerato inscribirme nuevamente en otro internado que era el María Auxiliadora con hijitas también y la hermana Ana Graciela Tomó mis documentos y dijo, no, ella va para la Salle. Y le, en la Salle me, me becaron porque venía recomendada de la hermana Ana Graciela. Y estudié cinco años de bachillerato y me gradué de bachiller en Humanidades en la Salle. ¡Qué
0: Colegio maravilla! De y, y de hecho, ya estando allí, eh, me comentabas que una de tus amigas en, en esa época... ¿Fue la primera vez que, que te hablaron de, de lo que eran los Scouts, el Grupo Scout? Sí, um, yo recuerdo que en primer año
1: vino, nos visitó en el salón uh, quien fundó las guías en, en Barquisimeto, uh, la profesora le llamaban Chepita, y vino con una chica que yo recordaba muy bien porque ella, cuando yo estaba en primaria, tendría yo como ocho años, Fuimos a un acto del Día de las Madres y ella declinó una poesía, pero fue tan el impacto que tuvo en mí que yo nunca la olvidé, porque era bellísima su poesía sobre las madres. Y esa muchacha venía con Chepita a invitarnos a las guías. Eh, y luego, yo no, yo no entré inmediatamente, pero mi mejor amiga en bachillerato, Mary Dallas, um, comenzó, ella la invitó, eh, otra persona que también era muy importante dentro de las guías de barquisimeto, la profesora Pilar, y ella se divertía tanto que cuando ella me contaba las historias, ella no podía hablar porque se reía mucho, me dice tienes que venir, tienes que venir. <risa> claro, uh, era mi mejor amiga, yo comencé en las guías y luego hice toda la etapa de guías menores.
0: Y, y... para las personas que no sepan lo que, lo que eh, son los scouts, ¿podrías compartir el, el concepto? Que sí, son... bueno, los scouts, cuando tú dices los scouts,
1: les das el nombre a la rama masculina. Hay dos asociaciones que son paralelas, la asociación de scouts y la asociación de guías scouts. La asociación de scouts es para los varones y la de las guías para las muchachas, eh, las mujeres. Sí, sí. La diferencia no, no es mucha la diferencia porque la formación es muy parecida, es formar hombres para un futuro y mujeres para un mañana también. Lo único que se diferencia es que dentro de los scouts pueden haber mujeres trabajando, dirigiendo una rama, más que todo la, la inicial que es la de los lobatos, sí. que son los niños, los lobatos son de 6 años a 10 y medio, once. Y ya después los dirigentes son todos hombres. Dentro de las guías de CAOS no hay dirigentes masculinos, los hombres pueden estar quizás dentro de los comités de ayudas de padres. Sin embargo, para cuando yo estaba eran solam éramos solamente mujeres. Sí. Y la asociación de guías de CAOS es una asociación sin fines de lucro que educa a las mujeres, les enseña muchas cosas, les enseña a desarrollar habilidades, les enseña a hablar en público, y las prepara para ser mujeres independientes de un mañana. Así y es. este, a través de muchos trabajos que tú realizas, especialidades que se llaman baches. Uh, el de cocinera, el de escaladora,
0: el de leer brújulas, mapas, eso, excursionar, eso, eso, nadar, las cosas. Sí, es, <risa> es cierto. Y, y, y es muy divertido, yo también, yo tuve la, la gran oportunidad de llegar a ser eh, primero alita lo que aquí en los Estados Unidos son las brownies, y eh, después ser guía menor, y lo que tú dices de, de conseguir los baches, era maravilloso, era aprender eh, un, sobre un área, y entonces te daban tu bache, y tú súper feliz con, con ese, eso era como ese mérito, eso que te habías sí. ganado con tu esfuerzo, eso es bellísimo, yo también estoy de acuerdo que, de verdad que deja mucho el, el hecho de, de pertenecer a los grupos de, de guías scouts o de los scouts en el caso de, de los muchachos. Qué lindo. Bueno, fíjate que al final, al final de la rama
1: de guías menores, que son las niñas que culminan a los 15 años, para ellas alcanzar la máxima insignia, ellas tienen que escribir un libro de toda su biografía como guía menor y agrupar todos estos baches en diferentes secciones. Sí. Y... En mi época era como una enciclopedia, eran varios tomos. Hoy en día no, no estoy segura de cómo será, quizás es menos, porque, claro, muchas cosas han cambiado y van evolucionando y cambiando de acuerdo a la situación del país. Pero ese trabajo es básicamente un, un aprendizaje para cuando tú te gradúas en la universidad y preparar tu tesis. Y sabes también que tienes una una fecha tope, una deadline, y en base a eso tienes que trabajar, y entonces ya vas aprendiendo muchas cosas que te van a ayudar en tu
0: vida de adulto. Exactamente, y, y es una cosa, también lo que comentas, de, de que te da la oportunidad de aprenderte a manejar en público, de, de hablar delante de tantas personas, del hecho de organizarte, y es cierto, esas son cosas que quedan y es el mejor regalo, que, que esta agrupación, pues, eh, puede. Y de dar. trabajar en equipo también. Y trabajar en equipo. Mm. Así es, así es. Uno de los mejores regalos porque lo vas a aplicar siempre, toda tu vida. Y tú, de hecho, sabes mucho de eso también porque te has reinventado en numerosas ocasiones. Y vamos a estar hablando de todas estas cosas. En el caso de los escados, sé que tú. Eh, eh, llegó un momento que tú. Eh, encontraste que de verdad el, el grupo de las guías escados era algo que tú sentías que te llenaba, que, que, um, que querías continuar y te convirtiste en coordinadora de, de guías menores en el estado Lara, ¿sí?
1: Sí, um, mi guiadora durante la rama de guías menores um, fue una persona muy especial, Jané Manzanares, yo la admiraba muchísimo y la admiro todavía muchísimo porque para mí ella era la guiadora Y de allí yo pasé a ser guía mayor y mi guiadora fue también una persona muy especial, Pilar, quien fue la profesora que también me invitó y me abrió las puertas y le agradezco muchísimo. De allí me hice guiadora y cuando soy guiadora comienzo mi, mi, mi preparación, mis cursos, y viene una persona al Abarquisimeto, uh, que con el tiempo la escogimos um, comisionada de la entidad, Mioca Rojas. Fue también una super guía, es una super guía uh, muy querida. Ella en ese entonces coordinaba toda la entidad y para trabajar mejor, ella decidió tener tres coordinadoras. La coordinadora de las alitas. La coordinadora de las guías menores y la coordinadora de las guías mayores. Y me escogió a mí como coordinadora de guías menores. El grupo Lasalle siempre fue muy grande, el grupo al que yo pertenecí. Sí, la tanto la asamblea de, de Venezuela. La... ¿Sí? En Venezuela, sí, era uno de los grupos más grandes de Barquisimeto. Y yo tuve a mi cargo 50 niñas, 40 niñas, siempre era un, fue un grupo muy numeroso. Y como ella viene también, venía de los años de Mérida, uh, ella decide trabajar con personas con las que ella se identificaba y conocía. Y sí, así fue que uh, también comencé a conocer gente en, en la Oficina Nacional de Caracas,
0: porque y, y, ese
1: fue uno de los mejores momentos para Barquisimeto okay. en aquella época.
0: Y, y de ahí, ¿cómo llegas representando al grupo de guías de Venezuela-México?
1: Bueno, cuando fui guía mayor, um, mayor quien fue mi guiador en las guías mayores, Pilar, um, fuimos, fu hicimos, hubo una competencia en Venezuela de enviar particip dos participantes a México. Uh, nosotros dentro de las guías a nivel mundial tenemos cuatro centros mundiales. El primero aquí en Inglaterra, porque el fundador es Baden-Powell, un inglés, Sí. Y la esposa, quien ayudó después a, a, a fundar las guías, um, es también inglesa. Luego tenemos uno en México, en, en, en Cuernavaca, hay otro también en, en la India y uno en Suiza. Entonces, habían estos eventos de verano en la cabaña y Venezuela siempre mandaba a dos jóvenes. Sí. Y hubo un concurso y yo fui seleccionada por Barquisimeto para viajar. Con una chica de Mérida de San Cristóbal, y fue fíjate, fue la primera vez que yo salí. Tomé un avión y para irme a México,
0: wow. tenía
1: yo creo que 18 años, y estaba muy contenta, muy feliz porque me graduaba de bachiller y era como el, como un premio, era como un premio. Y, y me sentía muy orgullosa, sobre todo también porque para mí las guías, las guías eran mi pasión, han, han sido toda la vida mi pasión parte fundamental y muy bonita en mi vida, en la que he conocido tanta gente importante dentro de mi crecimiento. Y, y representar
0: Venezuela era... era Por muy, supuesto, representar muy, a tu país. mucho orgullo para mí. Y, y lo hiciste, creo que fuiste a México dos veces, ¿no? Y luego como guiadora,
1: tuve nuevamente la oportunidad de ir a un fórum de los recursos hidráulicos de Latinoamérica. Y el fórum era básicamente de cómo las guías podían ayudar dentro del hemisferio, con proyectos a educar. Y el proyecto que nosotros presentamos, yo viajé como una chica de Mérida, creo, no me recuerdo muy bien. Um, a mi comisionada de entidad le gustó muchísimo y era una época muy bonita en el estado de Lara, muy importante, y yo conocí a la comisionada internacional, Josefina Vargas, muy querida, y, le, y una de las cosas que pasó en ese segundo viaje, ya yo ya, ya estaba más crecidita, ¿no? Y me daba cuenta de muchas cosas más. Claro. Um, veo que quienes están trabajando en la cabaña son guiadoras de otras partes del mundo. Y les digo, oye, ¿cómo, cómo es que tú trabajas aquí? Entonces ellas me dicen, bueno, la Asociación Mundial tiene todos los países que se registran, que forman parte de la Asociación Mundial, todas las guiadoras pueden solicitar una posición en el centro. Hay concursos, tú participas y si te, te escogen, tú vienes a trabajar para el Centro Mundial.
0: Wow. Y a mí, me,
1: me, yo digo, wow, yo no lo sabía, no lo sabía y nunca nos habían hablado de esas cosas uh, en Venezuela cuando regreso yo le planteo mi proyecto a la comisionada internacional y a ella le gustó mucho y le digo también mira yo traigo una inquietud yo ahorita soy estudiante de administración en empresas pero a mí me gustaría ir a trabajar en uno de los centros mundiales y quiero ir al de Londres porque mi sueño es hablar inglés cuando yo me gradúe de administradora yo, yo pensando en dónde quiero trabajar lo que yo quiero hacer Claro. y ella me dice ok estás eh, segura, no te va a dar extrañita no, 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 yo, me, yo quiero, yo quiero y entonces ella comienza a hacer toda la diligencia y me envía las planillas todo lo que tengo que responder uh, las referencias, todo lo que tengo que recaudar para yo concursar y justamente el mundo es mira, todo gira en torno a algo porque cuando yo estuve en, en México uh, conocí a la coordinadora del imperio occidental que era una española muy querida, Marta Arcocha, y nos caímos muy bien, entonces la, el centro mundial tiene al lado la oficina mundial, y, y, te iba y en la oficina ah, mundial estaba Marta Arcocha como coordinadora y viajaba a los eventos dentro de estos centros,
0: y, y cuando eh, llega mi solicitud eh, eh, esto, y, y mira, te voy a interrumpir acá porque um, donde cuando hablas como de, de, de esta cabaña, cuando llegan, primero una persona, una chica que, que tenga esa inquietud, ¿por cuánto tiempo se queda cuando le toca viajar? Ya sea, dijiste que hay cuatro sedes, la de México, la de los Alpes, la de Londres y la de la India. ¿Cuánto tiempo se quedan ellas allí?
1: Eso depende de la posición. Ah. Uh, mi, la a la única posición que yo podía solicitar era como asistente dentro de la casa. Perfecto. El, era mínimo tres meses, máximo seis meses. Okay. Porque no hablaba inglés. Claro. Y, pero como los, hay tres idiomas oficiales en cada casa, que son el inglés, el francés y el español, no lo, no lo vimos como obstáculo. Entonces, ah. yo solicité Inglaterra porque... Siempre me, me gustó, bueno, no siempre, cuando estaba en bachillerato no me gustaba el inglés. Y, y realmente no aprendí mucho. Uh, pero yo dije, yo quiero aprender a hablar el inglés británico, porque en México se habla mucho el inglés americano porque está ahí al lado de Estados Unidos. Sí, sí. Y yo quiero sí, irme a un lugar donde se hable nada más inglés, porque si me voy a México voy a estar todo el tiempo hablando español.
0: Sí, no te vas a ver forzada a hablar el idioma, sí, es cierto, es cierto. Sí, y, y ya me había puesto a estudiar inglés en Venezuela y no avanzaba, no avanzaba porque
1: tienes que ser muy disciplinado. Y yo estaba en la universidad, estaba con las guías de Scouts, todos los programas, y al mismo tiempo recaudando fondos para, para pagar mi pasaje, que fue pues, muy caro. Yo vengo de una familia muy humilde. Y ya yo era mayor de edad, yo era una persona independiente cuando tomé la decisión de, de irme. Mi madre me ayudó muchísimo, pero yo tenía que reunir ese dinero que, por ser estudiante, solamente... Yo compré un pasaje de un año abierto por un año de 1.800 dólares. Y en ese entonces, es ahora, 1.800 dólares es mucho dinero. Sí. Entonces yo me puse a vender ropa, me puse a vender dulces, zapatos, bueno todo lo que fuese para, entonces había mucho, mucha distracción, retener el inglés era imposible, entonces hago mi solicitud y la comisionada me dice te enviaron la, la solicitud en español, contéstala en español, no, porque yo la había hecho en inglés y de hecho me había ayudado mi profesora, Ajá. no, me dice si te la, te la enviaron en español, contesta en español, okay. cuando llega a Londres y dicen, bueno, pero ella mandó todo en español Se la entregan a Marta Arcocha para que la traduzca Y ella al final le puso una nota Yo conozco a esta participante Y viene recomendada de la comisionada internacional wow Yo también la recomiendo Tenía todos esos ángeles de mi lado Y cuando me llega la respuesta ha sido um, electa para ir para mí era de mucho orgullo porque yo creo que fue la primera venezolana que representó el país en uno de estos centros mundiales. ¡Wow! Uh, ¡Qué, orgullo, digo, qué la, orgullo! La señora Josefina Vargas. No había, no había ido otra persona. Y um, para mí era mucho orgullo, imagínate, súper emocionante. Claro,
0: claro. Uh, y, y, y en el, el interín, porque, bueno. Ya decides que, que vas a ir uh, para, para Gran Bretaña. Eh, ¿Qué pasa con la carrera? Porque estabas estudiando Administración de Empresas.
1: La paré. Ah. La paré y dije, no, yo me voy ahora, porque no sé si habrá una otra, otra, otra oportunidad. Exacto. Y, y mi plan era aprender el inglés, dominar la lengua y regresar y terminar la carrera, y luego aspirar a una empresa internacional.
0: Um, pero no regresé
1: wow. mi mamá me dijo mi mamá me dijo con lágrimas en sus ojos ella estaba muy triste me dijo, ay, digo, mami por qué estás así y, y se partió me dijo, yo sé que tú no vas a regresar yo sé que la vida allí te va a gustar muchísimo y, y no vas a regresar wow. pero no era mi intención no era mi intención el quedarme mi vida a mí me gustaba mucho mi vida en Venezuela las guías, mi trabajo Siempre trabajé, cuando comencé la universidad comencé a trabajar y um, lo único que yo buscaba era manejarme con, con la lengua, aprender claro. el idioma.
0: Así que entonces un 25 de octubre de 1992 te montas en un viaje directo en ese avión Caracas a Londres. ¿Cómo fue tu llegada a Londres? Ay,
1: mira... Bueno, yo, yo venía súper feliz y yo no conocía en ese entonces lo que es pasar una inmigración, ni tampoco conocía que hay permisologías, cosas que tú puedes hacer cuando llegas a un país, cosas que no, yo, yo me sentía súper inflada, yo andaba uniformada y cuando llego a, a presentar mi pasaporte, mi pasaje, todo y me dice alguien, ¿y qué viene a hacer usted aquí? Y yo le digo, yo no hablo. Bueno, él me habló y yo le dije, yo no hablo inglés. Ajá. No hablaba nada de inglés. Hello. Sí. Oh, yeah. Nice to meet Entonces buscaron a una persona, ven, me, me le traducen a esta muchacha y me dice, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Yo vengo a trabajar. Y los ojos de ella, uh -huh. sí, yo vengo a trabajar.
0: Oh, oh.
1: ¿A trabajar ¿A trabajar dónde? y yo le digo bueno yo soy guía escado de Venezuela y yo vengo representando a mi país y le cuento tenemos centros mundiales y yo tengo una posición a la que tengo que eh, asistir por seis meses y estar ese es mi trabajo asistente en la casa y tú traes algún documento que verifique claro y saco mi carta todo porque ellos me dijeron esto lo, lo muestras cuando llegues acá claro se retiran, yo estuve como una hora aproximadamente, yo sin malicia no, no sabía qué estarán haciendo, claro. bueno, ellos llamaron al centro y le, le verificaron si sí, ella viene de Venezuela, esto es lo que son las guías, va a estar aquí por seis meses con nosotros, y me dan la visa y paso, y la, habían dos muchachas guías, de una de Dinamarca y una de Noruega esperándome, eran las únicas que estaban allí, no había más nadie, ya todo el mundo había pasado. Wow. Y me dicen, ¿qué pasó? Y yo sin poderles explicar porque no hablaba absolutamente nada de inglés. Entonces, cuando llegamos al centro, um, todas vinieron a recibirme, muchachas de Estados Unidos, de Suecia, inglesas. hello 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 Y yo, ¡wow, wow, wow! wow. Y me preguntaron, ¿Cómo ¿Cómo yo, yo, estoy? ¿Cómo yo, yo no entiendo. En eso sale una chica brasilera que era la coordinadora, era la directora de programas, quien fue después una gran amiga, y también había una argentina. Che, ¿no hablas inglés? Entonces me tra tradujeron y yo les digo, no, no hablo inglés. Entonces para ellos fue como que, wow, me buscaron enseguida una de las. Um, la, la, los, la, el centro mundial tiene el, un grupo de señoras ya mayores que fueron guías y son voluntarias para cualquier eventualidad y aquello era una eventualidad muy grande, hay una participante aquí que no te habla inglés, vamos a enseñarla
0: wow. y
1: bueno sí aprendí mucho, estuve seis meses allí, eh, el asistente del, del, del centro mundial es ayudar en la cocina, ayudar en las habitaciones, en la lavandería, en las actividades cuando hay eventos que vienen niñas inglesas y se quedan en el centro porque es como un hotel. Sí, sí. Entonces, en la noche hay juegos, hay que llevarlas a eventos, están todas las asistentes allí para ayudar. Entonces, Ay, la directora de programa coordina todo aquello y tú trabajas en una rota, uh, dos días estás en la cocina, dos días estás en la
0: oficina. Van rotando. Te van vamos, rotando. vamos rotando. Sí, sí. Y, este... Y yo feliz, Qué feliz. Yo, para mí todo era... ¿Y, ¿Y cómo fueron esas culturas? Porque dices que había pues de Brasil, había uh, este, Argentina. ¿Cómo fue esa mezcla de culturas y vivir el día a día con ese, ese grupo de, de mujeres de todas partes del mundo?
1: Mira, muy bonito, um, porque claro, teníamos un, en común el guidismo. Y cada una, nosotros teníamos nuestra área donde está el staff, cada una tenía su habitación. Habían chicas también que eran residentes, guías de otros países que venían a estudiar. Y se alojaban en el hotel, una era de Grecia, la otra de Egipto. Y nos reuníamos en la noche para ver películas, conversar, tocar guitarra, cantar, uh, salíamos al cine... Cuando teníamos que trabajar, trabajábamos, pero era como, sí, una comunidad de mujeres jóvenes viviendo juntas. Muy respetuoso todo, muy, muy lindo. Um, no había no, 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 peleas. Y es que aquí también pasábamos... Los meses pasaban muy rápido. Ahora, los senior staff, las personas que están a cargo del centro como tal, la directora de programas, la, la directora general, la subdirectora,
0: la cocinera, sus períodos eran más largos de dos años. Ah, tres años. claro, claro, sí. Y, ¿Y te quedaste seis meses? Me quedé seis
1: meses y tenía todavía mi pasaje abierto por un año. Y yo le digo a, la, a mi amiga la brasilera con la que yo terminé hablando portugués primero antes del inglés, le digo, yo no me quiero ir, yo quiero hacer un curso de inglés, quiero estudiar, y me dice, oh, bueno, está bien, ya ella, ten, ya ella había estado viviendo en Inglaterra muchos años uh, antes de ser la, la directora, y este, me dijo, yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, sí. y gracias a ella que me guió, yo renté un pequeño apartamentico que era un basement, un sótano que habían renovado en una casa, que tenía dos habitaciones con una francesa que trabajaba en la, en la oficina mundial y me mudé con ella wow. y en, ese mismo, en esa misma oficina conocí a una inglesa casada con un mexicano nos caímos súper bien también, nos hicimos muy buenas amigas y de allí ella se fue a trabajar a un banco que uh, ayuda a los países europeos en, en crisis y allí ella conoció muchas mujeres ejecutivas entonces, mi trabajo después de salir del Centro Mundial para poder mantenerme, pagar mis estudios y mi casa, yo comencé a ayudar a estas mujeres en su casa, era su asistente, les limpiaba, les arreglaba y trabajaba en la mañana, estudiaba por la tarde mi inglés y los fines de semana con mis amigos. Y, y sí, viajaba mucho uh, cuando podía, me iba de vacaciones y no, no, me, no me cabía... Como Yo decía, yo soy uh, una persona que trabaja limpiando apartamentos o casas Y tenía las llaves de todas estas personas Confían mucho en ti, sobre todo cuando vienes recomendada mm. Yo hacía la limpieza por cuatro horas, tres horas Y este, me daban el dinero en la mano Y pagaba mis estudios y hacía todo Y cuando venían las ocasiones me iba a cualquier parte de Europa Y me disfrutaba un montón con mis amigas y así fueron mis primeros años, hasta que ya después...
0: Sé que, sé que tuviste esta, la, la, la parte de la incursión en la floristería, que llegó ese momento que tú dijiste, y es muy interesante esa historia um, de cómo te conectas después con, con una, una persona, era un personaje y es eh, muy conocido en uh, Gran Bretaña, en el ámbito de la floristería. ¿Cómo? Haciendo tantas cosas, estudiando y todo, ¿cómo, cómo haces eso? ¿Cómo fue ese, ese querer incursionar en, en esa parte? Bueno, sí, una vez que mi inglés mejora,
1: um, yo pensando, bueno, tienes que hacer algo distinto, no puedes quedarte así toda la vida, um, Te creo que, que la estás... industria de la floristería es tan grande y tan importante porque la, el inglés compra flores semanalmente para decorar su casa. Flores cortadas, ¿no? Ramos uh, uh, elaborados. Uh -huh. Y en donde quiera hay puestos de flores y... Tenía un novia. <risa> y él me dice, um, ¿por qué no estudias peluquería? No, yo digo, no, no, la peluquería no me gusta. Entonces, pensando, ¿qué puedo estudiar? Y a mí siempre me gustó mucho hacer cosas con las manos,
0: la habilidad de crear algo, la manualidad. Entonces... Se Ya, me ocurre... ya para ese entonces tú también cosías, ¿no? No,
1: no. Primero fue la floristería ah, y entonces ah. comienzo a estudiar floristería y hago lo, comienzo en lo que se llama un NDQ, National Vocation Qualification, año uno en floristería. Y me allí aprendo las técnicas para construir lo que sea. Claro. Pero después digo, si quiero tener un negocio, tener un día mi floristería, tengo que avanzar mucho más rápido. Entonces ya yo seguía diseñadores muy famosos, sus libros los tenía, las cosas que hacen, los artículos que hay en la prensa, las bodas en las que trabajaba. Y eh, hubo alguien que me llamó la atención en particular y ella es Paula Pry, que ella es una inglesa que tiene mucho nombre. Eh, en, en el Reino Unido, en, en Londres sobre todo, y ella da talleres en Japón, y vienen japonesas ¡Wow! para trabajar con ella, entonces yo decido, uh, conversando con, con una amiga muy querida, mía inglesa, yo le digo, Ay, ¿cómo hago para que esta señora...? porque muchas veces en la industria nadie te quiere dar la oportunidad para entrenarte, Sí, te, te, te emplean si ya estás entrenado sí. Entonces Ella me puso la idea Y yo la desarrollé Yo le escribo una carta a Paula diciéndole Oye Paula, yo soy estudiante de floristería Voy en este año Y yo admiro mucho tu trabajo Tengo todos tus libros uh, Me encanta lo que haces Y um, me gustaría Saber si, si Puedo Puedo trabajar para ti directamente el, pasaron las semanas, las cartas aquí llegan, tú las pones hoy, llegan mañana, Qué bien. primera clase, segunda clase se tardan dos días, entonces un día gris de lluvia, regreso, ay Dios mío, este invierno, me consigo con el mensaje en mi grabadora,
0: ay Ana, soy Paula, wow, Mamá.
1: y me Muy dice, bien. me invita,
0: eh, precisamente, sí. Esto, esto de la reinvención ahora, con todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, que en muchos países están en diferentes etapas ahora de, 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 de lo que ha sido la, la pandemia, eh, esto es reinvención. Y reinvención, tomen nota, porque de verdad, eh, es, estuviste estupenda contactándola Bueno, ella me invita
1: a que venga un día completo a su floristería y ayude a ver si me gusta, a ver si puedes andar en el mismo trote Sí Y bueno yo hice de todo aquello era subir bajar escaleras, los pies me hacían chu chu, -chu, -chu. Al final del día la manager, la, la gerente del, de la tienda me dice mira haz un hantai un hantai es uno de los buques más comunes aquí que tú lo haces en la mano y vas colocando todas las flores um, y te queda así como un arbolito y se llama hantai porque es en la mano y luego lo atas. Okay. Y lo, cuando lo despachan, tú le quitas el papel y listo para colocarlo en el vaso. Haz uno para que... Porque, y, lo, y te vas al, al estudio que te están esperando allí. ¡Wow! ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, oh, yo qué escojo! Y bueno, al final lo terminé y caminé. Entonces lo miran. Muy bien. Y me... Vamos ahorita a la entrevista una entrevista de trabajos, yo no sabía, eh, me hicieron una cantidad de preguntas y um, me dice, bueno, um, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Te quieres trabajar tiempo completo o medio tiempo? Y para mí era fundamental solamente comprometerme con medio tiempo por, para que me permitiera hacer otras cosas. claro Y yo tomé el, el trabajo a medio tiempo y regresé a mi casa y recuerdo que una de mis amigas que conocí en el Centro Mundial de las Guías Romanas ella estaba pasando unos días en mi apartamento y me estaba esperando. Y yo llegué reventada, Raquel, del trabajo porque es fuertísimo todo el día de pie. Sí. Y le dije, tengo trabajo. Paula Pry me dio un trabajo. Y lo celebramos con una pizza inmensa. Porque ella es romana. Italiana, ah, sí. ¡Qué bella! Y trabajé, trabajé para Paula durante dos años, pero me di cuenta que... La floristería es muy fuerte. Sí, sí. Tiene mucho glamour. Uh, en ese mundo conocí muchas celebridades. Uh, bodas muy importantes. Uh, en el Reino Unido la gente de muy buena posición se gasta todo el dinero del mundo en flores para después tirarlas cuando termina el evento, porque ni se las llevan. ¡Oh, y no! Siempre que éramos un equipo los que recogían todo para llevarlo de nuevo al estudio, lo que se podía reusar se reusaba, pero es muy fuerte, las horas son muy largas y tú tienes que, tú comienzas a trabajar cuando mucha gente todavía está durmiendo, era, fue muy fuerte, entonces decidí no,
0: y ya, te... ya para ese
1: entonces te cuento
0: que ya estaba cocinando. Oh, ok, estabas cocinando y habías empezado a estudiar ya la parte de diseño o todavía?
1: Sí, no, comencé a estudiar, a mí como, eh, trabajaba en la floristería, Um, ya también trabajaba cocinando y con otra amiga que conocí me empezaron a gustar el trabajo con las telas, entonces comencé a hacer cursos de interior designer interior decoration técnicas de pintura, todo lo que fuera con manualidad y también a estudiar para, todo lo para que, que, que,
0: no que no tenía la terminología en inglés pues eh, diseño de interiores y decoración
1: Ajá. Sí, sí. <risa> uh, y pero Realmente lo que más me gustó fue el trabajo con las telas, el convertir una tela en algo fabuloso. Um, aquí es muy importante lo que se llama tratamientos de ventanas, vestir una habitación sí. con cortinas y el trabajo es hecho a mano, yo, yo aprendí las técnicas de lo que es hacer una cortina hecha a mano, uh, un shade que aquí lo llaman Roman Blind. Um, lo, lo único que no hago a mano es el cojín, los forros, pero... Qué
0: increíble. Um, no, pero es que hay que tener también... Y yo pienso que con todo lo que tú estudiaste hay que tener muy buen gusto y tienes, que, eh, tienes ya también muy adelantado a cosas que a lo mejor una persona que solamente estudia la parte de telas... Eh, tú ya sabes, por ejemplo, un arreglo floral, cómo crear un equilibrio en una habitación, cómo crear eh, este, pues, un ambiente, porque definitivamente haciendo un arreglo de cortinas se, se crea un ambiente en, en un espacio. Sí. Eh, puede hacer un espacio verse incluso hasta más alto, dependiendo de dónde se ubique y cómo se ubiquen las, las cortinas. Eh, existen muchísimas de estas cosas interesantísimas y no, no tenemos mucho tiempo, eh, pero quería ahora ir a esta parte donde de repente tú tienes que dejar Londres. Y fue decisión que, que tú tomaste, ¿para qué? Cuéntanos de, de esa parte. Bueno, habían pasado
1: muchos años. Ya yo había probado con, con la cocina, había probado con la floristería, había trabajado y también salí de Londres para a, a abrir un nuevo negocio que era una posada a la que le llamé la pequeña Venecia. Y como había pasado mucho tiempo, yo... Um, ya era independiente, estaba, bueno, sí, lo fui desde que llegué aquí, um, sentía que había algo en mi vida que no, que, que necesitaba algo. Y entonces estaba cansada ya de mi trabajo con la posada, um, quería viajar, um, quería hacer muchas cosas, entonces tomo la decisión, me, me hacía mucha falta mi familia, a pesar de que yo trataba de ir una vez al año.
0: Quiero acotar, uh, antes de que termines esta, esta idea, que la pequeña Venecia eso fue un término que le dieron a Venezuela cuando vieron unas construcciones que eran creo que eran palafitos no que Los son palafitos, las sí. palafitos son casas Maracaibo. sobre el agua en Maracaibo en una estructura que las mantiene sobre el nivel del agua eh, cuando eh, pues hubo este encuentro de dos mundos que llegaron a esa zona de Venezuela dijeron parece una pequeña Venecia, entonces de allí viene el nombre, era una posada venezolana y, y muy lindo, pues me imagino que muchas veces contarías esa historia. Sí, siempre me preguntaban por qué le llamas Little Venice y entonces
1: le, le contaba toda la historia de América West Pusho, y cuando llegó y todo aquello y claro la casa era una casa inglesa, pero tenía artesanías venezolanas, cuadros venezolanos, um, y no preparaba si sí, desayuno venezolano porque um, es, es muy, muy distinto para el inglés hacer. Claro, claro. Um, y estuve, tuve la posada por todo ese tiempo. Entonces, extrañaba tanto a mi familia, extrañaba tanto hacer cosas y quería hacer algo distinto. Entonces, tomo la decisión de tomarme un año sabático. Y digo, quizás a lo mejor mi vida está en otro país me gustaba España, me gustaba Italia, siempre tuve una afinidad por debilidad por Italia y mi mejor amiga estaba allí, había regresado a Italia y entonces digo, bueno, voy a tomarme un año sabático para irme seis meses a Venezuela, viajar ya había coordinado con amigos que me venían a visitar para viajar y luego me regreso, paso por aquí, visito la posada, todo va bien y me voy a Italia seis meses a estudiar el italiano y a ver si me gusta entonces una pareja de amigos que ya habían estado ayudándome con la posada me rentaron la posada y um, tuve despedida nuevamente wow. uh, como cuando me fui de Venezuela fue todo muy lindo y me voy un creo que fue, sí, ya para la Navidad, para pasar la Navidad con mi familia. Y le llegué de sorpresa a mi familia.
0: Oh, wow, y de sorpresa.
1: Sí, mi mamá, mi mamá estaba sentada conversando, me recuerdo. Ya me, me recibió mi cuñada. Y le llegué de sorpresa a esa fiesta donde estaba mi mamá, que era el 24 de diciembre. Wow. Muy bonito. Y entonces, bueno, en, en enero viene mi amiga, la romana, con su novia y viajamos con otro amigo venezolano que había hecho aquí en, en, en Inglaterra, en Londres. Estaba de regreso ya definitivamente en Venezuela y viajamos por toda Venezuela. Luego se van ellos, vienen una de mis mejores amigas escocesas que conocí en, en el curso de costura. Sí. Y le, yo le di, me dice que vas a hacer el año que viene. Yo le digo, mira, tengo pensado tomarme un año sabático y quiero viajar por Latinoamérica yo voy contigo, bueno, yo cuando llegue allá hago el plan, compro los pasajes y nos vamos y así fue, nos fuimos y cuando estamos de regreso, a, fui, yo la llevo al Santo Ángel, a Canaima y recuerdo que cuando estábamos de regreso la llevo a la Plaza Bolívar, el estado Bolívar y estábamos mirando allí todo muy bonito y recibo una llamada de Inglaterra oh, wow. y era mi inquilino, amigo, me dice, mira, no, no puedo continuar, um, tengo que irme a Venezuela y tienes que venirte. ¡Wow! Y yo estoy sentada en la plaza, en el teléfono, y le digo, ok, bueno, ¿y cuándo tienes que venirte? ¿Puedes esperar hasta que yo regrese o tal, hasta, tratar de alargarlo un poquito más? Bueno, el año sabático me duró cuatro meses. ¡Wow! Y y entonces yo me quedo pensando y mi amiga me dice, ¿qué pasa? Me dice, Mira, me acaban de llamar los inquilinos de la posada y no pueden continuar y yo
0: tengo que regresar. ¡Wow! Y dije, bueno, tengo que regresar. Vamos a regresar. Pero en este punto a mí me parece que es un punto crucial y es un punto donde tu actitud siempre fue tan positiva. Sí. sí, yo dije, si sí, sí, tengo que regresar
1: nuevamente a mi posada es porque el destino me está llamando. El... Para algo regreso. No me tengo que ir a España, no me tengo que ir a Italia, no me tengo que ir a ninguna parte. Estoy llena de mi familia, han sido unos meses fabulosos, han venido mis amigos, he viajado, fuimos a Argentina, fuimos a, a Perú, a Chile, fuimos a tantos lugares, mi amiga la escocesa y yo, Digo, bueno, voy a regresar y me... yo amaba mi posada. Yo siempre la amé muchísimo y para mí. Y después de eso pensé, la posada es hasta que yo te viejita. Qué linda. Sí, y, y quería mucho y todo lo que había puesto mi trabajo, porque todo lo que aprendí en mis cursos lo ejecuté allí en la posada. Los tratamientos de ventana, las pinturas, mosaicos, efectos, todo, todo. Hice todo lo que sabía, lo, lo hice, lo apliqué allí. Y la parte administrativa también, que no me gradué de administradora, pero um, ya manejaba o negocios y trabajaba, tenía mucho tiempo ya, ya trabajando. Ya, ya, ya manejabas
0: eso. esos conceptos. Entonces, Entonces me... lo que
1: hice fue abrazar la idea, sí. voy a regresar a Inglaterra y vamos sí, a ver sí, a dónde llega sí, este, sí, este sí, retorno sí, nuevamente a Inglaterra.
0: sí Y lo haces en uh, la primavera del 2006. Sí. Y uh, fue um, ese, ese mismo año ya conoces a, pues, a una persona que se ha vuelto esa, una persona muy especial en tu vida y que, bueno, que actualmente comparten eh, hogar, familia. Eh, me, me, me encanta que, que haya sido eso pues, ese llamado y que lo, lo escuchaste, escuchaste el llamado que... que en vez de pensar, bueno, ay, ¿por qué? Si estoy aquí de vacaciones o estoy en un año sabático. Mira, es, a veces es escuchar. Me encanta. Eh, mira, de verdad, es que, Eliana tienes tantas historias fabulosas. A mí me gusta. Yo quiero extenderte una invitación para que nos cuentes en un programa futuro eh, eso qué pasó en esa primavera del 2006. ¿Cómo fue que tú dijiste Ah, esta es la razón y por eso estoy aquí. Bueno, ¿aceptas esa, Gracias. esa invitación? Gracias, sí. Ay, qué linda. Gracias. Mira, de verdad eh, aprecio mucho el hecho de que hayas, te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros, que nos eh, des tu ejemplo de resiliencia y tu ejemplo de reinvención porque es algo que, que nos hace falta mucho a todos, nos hace falta recordarnos que las cosas pasan por una razón y que simplemente tenemos es que poner ese poquito de atención. Ahora, para, pues para cerrar este, este programa de hoy, me gustaría que, bueno, que cerraras con eso, con, con un pensamiento o con un consejo que quieras compartir con las personas que nos ven este día. Bueno, um, siempre déjese llevar, déjate llevar
1: por por lo que sientes y haz todo lo que tú quieras hacer, no esperes a nadie, No hazlo, si quieres estudiar algo, si quieres emprender algo, hazlo, no esperes por nada, haz tu vida de la manera como la vas queriendo, la vas llevando y no no, no tengas miedo de reinventarte, de comenzar de nuevo porque nunca es tarde, nunca es tarde. Sí,
0: así es. Excelente mensaje, de verdad. Mira, Ileana, un gusto, un gusto haberte tenido en De Plástico. No Somos el día de hoy. De verdad, muchas gracias y esperamos verte muy, muy pronto.
1: Gracias, Raquel. Gracias por la invitación y por, por tenerme en tu programa. Gracias. A la
0: orden, a la orden. Ahora lo que me queda es simplemente despedirme de todos ustedes dándoles las gracias, por uh, darnos su preferencia, por haber visto este su programa, este su espacio y como siempre recordándoles a todos que de plástico no somos.